0: 嗨，欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，我是 Candice 侃侃，希望能在这一刻疗愈你的每一刻。这一集是特别的一集，因为我们有邀请一位来宾，之前有跟你们说过会，呃，开始邀一些在心灵探索有一些收获的朋友来分享自己的故事。那这一集邀请的这一 位， 故事也是非常的丰富。他的人生经历 呢， 呃， 有很多的起伏啊、转 折， 也学了各种五花八门的身心灵的课程。当 然， 在这个过程 中， 他有过一些困 惑， 也有很多的收获。那到现在 呢， 他也自己也是成为了一个疗愈师 啦， 还有宠物沟通师。不 过， 他身为 呃， 疗愈师的这个部 分， 这(笑)些故 事， 我们就下一次再聊。这一次我们会先跟他聊关于他在自我探索的这一趟心灵旅程中经历了哪一些事情。那就让我们来欢迎今天的来宾安吉(笑)妙。Hello， 大家 好，
1: 各位听众好 ，Candice 好。
0: 安吉妙是一个名字 哦， 大家会不会想 说， 哎， 安吉妙是你姓安 吗？ 安吉妙是我的艺名。<笑>是我工作时候
1: 特别取的名字<笑>名
0: ，对啊，它是英文直翻嘛，它
1: 其实是我。我家的猫的名字，然后我就把它直翻成中文
0: 哦。而且你最早学宠物沟通，就是因为你的猫是吗？
1: 对，我在大概四五年前，然后呃，我的猫是一只流浪猫，然后它就是自己跑到我们家来，要求我养它。这样听起来很好玩，<笑>但我相信懂的人应该就知道，就是我们就是被选择的猫奴这样
0: 。然后
1: 呃，为什么会开始学宠物沟通？就是。因为呢，我实在很好奇它到底喵喵叫什么，所以我就去找了一位宠物沟通师要沟通。结果我的猫竟然拒绝沟通，然后呢、嗯，它竟然就跟那个宠物沟通师讲说：“我的主人明明就听得懂我讲的话，我干嘛要跟一个外人讲话呢？”所以、哦、宠物沟通师就语重心长的跟我说：“我觉得你还是去学一下好了。<笑>”
0: <笑>这就开始、欸。很诚实哎，<笑>我觉得你也遇到一个不错的沟通师的时候
1: ，<笑>因为他那时候还想要退钱给我，然后我就拜托我的猫说：“<笑>拜托你沟通一下好不好？”我真的是太想知道。对，然后我的猫也认可，觉得说其实你可以走这条路这样。然后我就觉得嗯，好吧。所以我一开始其实并没有做服务，我都是我学来是为了跟他沟通。然后后来就跟一些好朋友的、哦。动物啊，然后就是有需要的人啊，我才渐渐做起来这样子
0: 。那一开始你在做这些跟自己的内心探索的时候，是已经遇到这只猫了吗？还是还没？
1: 我内心探索没有哎、欸，我其实小时候就很喜欢什么什么星座啊，你看大家小时候应该都会去看一下星座，<笑>然后我还记得我那时候高中联考都不读书，然后都一直在。看那个什么八字啊、手相啊、易经的书，就自己跑去图书馆看。<笑>你小时候妈妈就会看，高中的时候， oh, 小时候、okay. 就是会看星座而已。嗯，就是那个什么运势啊嗯嗯嗯，什么颜色，今天要穿什么颜色出门之类的。<笑>又想说《易经》对小孩来说也太难了吧？<笑>呃，高中的时候，其实那时候也还是觉得嘛，那、嗯、觉得很有趣。然后、嗯、对，然后高中联考就联考的书都不再看，然后就一直在看那个奇怪的书，嗯、一直到因为我大学是念美术系，其实美术系这样，因为我我是念北艺大的嘛，我们学校其实还蛮自由的，所以上课老师不会给你一个主题。他就是通常就是给你一个画布、嗯，就说画吧，然后你就说啊画什么？因为我们从小都是受那种你知道一般的填鸭式教育，就是老师说一你就动一，老师说二你就动二这样。然后我就说，哎。到底要画什么？就是每天都在跟你知道问那种我是谁，我在哪里这种话，<笑>我要去哪里？人生的目的到底是什么？对一个18岁的小孩子来讲，其实你会觉得很痛苦。然后因为那时候我们也要学一些心理学啊、嗯、哲学的课程，所以呃，我觉得其实学艺术，其实那时候其实认真的就开始探索自己的内心，但那时候是痛苦的。我还很想要转学，因为我就觉得说，天哪，我我为什么要一直找自己到底是谁这样？嗯，就每天都很困惑。嗯、对啊、哦，那个时候其实严格说起来是，呃，探索内心真正的开始。嗯，哦，那是一个开始。可是那个时候对于这件事情并不感兴趣。很痛苦啊，就是你好像面对着画布，然后再念哲学，去思考大灾问的一
0: 些、呃、形而上很深奥的问题。那你是怎么从这个对于自我探索很抗拒到，哎，你觉得这件事情蛮有趣的？
1: 因为后来大学毕业之后，我就出国，我就学室内设计，然后就过着逍遥自在的人世间的生活，然后过得很爽，然后也没有就再也没有思考身心灵这件事情，也没有看薪资，就每天过的就是很红尘般的生活，吃喝玩乐，对，一直到我大概七八年前回国嘛。然后那个时候就是家里出一点状况、嗯，身体也出一些状况，我就回来台湾。回来台湾的时候就遇到了一连串的衰事。就是又开刀又车祸，然后我那时候想说，天哪、嗯，我竟然跟台湾水土不服哎、欸，就是因为我已经出国很久很久很久了对，对，然后我那时候也有点忧郁症，因为就是跟台湾、哦、跟父母啊，因为离开父母也很长一段时间，所以那时候对台湾的天气、食物、家人，整个就是大适应。对、啊，然后我那时候其实就有一点忧郁症，身体就是开刀又车祸，出现了很多状况。那个时候因为健康，一开始是做一些，比如说瑜伽啊、打坐啊，一开始是比较这种入门型的，嗯嗯然后之后就开始学习了，在大概在一两年之间就学了各式各样、五花八门的身心灵的东西。Oh. 对，就是你想得到的，我大概都学过，然后也去算命啊，什么算各种你想得到的，我大概都算过。<笑>然后那个时候其实只是要自救，就觉得说，我到底有什么方法可以可以走出来这样子？嗯、mm. ，学
0: 着学着，哎，就有兴趣了，<笑>就觉得哎、欸，好像蛮好玩的。所以那个是就在过程中，你就慢慢觉得，哎，自己的身体或者心理状态有开始有好转，或者有一些变化，才发现说这件事情是有趣的、好玩的。对，
1: 其实就是很明显的好转，因为后来就变得比较正常，然后又开始谈恋爱，事业又比较好转，就整体，然后跟原生家庭的关系也好转，然后那时候也慢慢走出来。所以那时候就觉得说，哎、嗯欸，就是我就会发现了，其实这个也是我的兴趣，因为其实我从小就有兴趣，只是中间因为探索内心太痛苦了，以至于就不想、哦，对，就把它放掉的感觉。
0: 嗯，因为你刚刚说你学了就是各种身心理的课程，还有诶、欸、去算了各种的命。
1: <笑>那这个过
0: 程中、啊啊，就是你当开始接触的时候，你有没有遇到反而接触之后才遇到的一些困惑或是困难？我觉得一
1: 开始学的时候很开心，然后各种门派都学学学学，就是囫囵吞枣，就全部都一直学，然后就塞进去塞进去。可是后来学学了一两年之后，其实我就突然之间就都不学了，原因是。嗯我觉得像算命也是，就是我那时候算了很多之后呢，我有我通常都会拿同一个问题去问好多位的不同的算命师，然后有一次呢，我竟然就得到了一个一百八十度完全相反的答案，然后我那天就突然就顿悟了，我就觉得说，哎，怎么会这样？然后我才觉得说，<笑>哦，其实他只是给你一个说法，嗯，那要不要接受？就是完全取决于在我。
0: 嗯，当
1: 我明白这件事之后，我就不再算命了。然后学生心里也是，哦、就是说，其实我学到最后发现，诶、欸，其实各个法门，其实它最终就是希望人就是世界和平啊，有爱，就是我们常常听到的这些光啊、嗯嗯爱啊。它不是一个虚，就是它不是一个口号嗯嗯。其实这个就是本源。所以其实那些门派也只是方法的不同。那我学这么多，可是我完全都没有在实践。那时候你只是很囫囵吞枣全部学下去，感觉很新奇，很好玩，一个换一个。可是真正落实在你生命的，其实很少。它可以帮助你，嗯、也许是一时吧。所以那个时候我突然间觉得说 ，OK， 也够了。所以我那时候学大概一两年之后，我就全部都停止
0: 了。嗯
1: 哦，那停止的时候，你就是专注的在做一些练习，这样。没有停止之后，其实我那时候是有点厌烦，就是你知道，就是大量集中之后、嗯，你就会把你喜欢的事突然就变成一个很厌烦的事情。我都觉得说，哎、对，嗯嗯，对，因为你就好像你一直吃，你喜欢吃棉花糖，然后你就吃了连续吃一百根，你就觉得啊、哦、好腻哦，<笑>我再也不要吃棉花糖了。嗯、对，可是不是你不是不是怎么都一样这样？对，可是不是你不喜欢棉花糖，嗯、是因为你吃太多了，你要休息一下。嗯所以后来我就， uh, 因为后来我就去开咖啡店，<笑>就是很跳动。哦、oh, oh, ，你是学完之后就去创业这样子，就一个姻缘机会，然后我就去创业。所以后,后来的那几年，就是呃，我都非常的努力的，又在红尘中打滚，因为你每天都要面对实际的客人啊，<笑>实际的财务啊，实际的员工。可是我还蛮感谢那几年的，嗯、因为我觉得他其实。是告诉也是，我觉得是一种提醒，就是说，比如说，有时候我们去学一堂课，你走进那个被充满熏香的教室，然后美好的音乐，然后和善的同学跟老师，你就觉得、嗯、天哪，我的人生被拯救了，对不对？然后经过了一天的洗礼之后，哦、你出来，然后你要面对一些狗屁叨叨的事，然后你就觉得说，我到底是发生什么事情？我刚刚到底是活在哪里？所以这就是。<笑>我的那个感觉就是说，哎，我才大量密集学完身体，结果我就迅速的投入一个极度现实的一个产业。你每天都要面对人，对你每天都要面对大家的食的问题，你还要面对员工跟钱的问题、嗯。所以我觉得那几年是我很落地的几年。然后它其实就是一个提醒，就是说，其实身心灵它是要被应用的。嗯，但那几年我其实就没有，我就是等于说，其实我学了，其实有内化，但我可能不知道、哦，然后我就把它用在生活中。所以那几年创业，其实我呃成绩还不错，而且我觉得我过得还蛮不错的。然后遇到也都很棒的客人跟员工，像人家不是说产业都会、嗯、服务业都遇到一些 O K 嘛，我从来没有遇过
0: ，那都觉得很神
1: 奇很。对，而且我的员工从来没有离职的。我觉得这个更厉害、就是。对我其实本来不知道，<笑>是后来有同行，但是说哇，我们这个流动率很高啊，人员。对啊，你是开咖啡厅、餐饮业耶？餐饮对我就是意大利青食跟咖啡。然后大家都觉得很神奇的时候，我才觉得说，哎，对耶，怎么会这样？然后我就觉得说，哦，原来其实身心灵可能某部分已经被我应用在生活中。
0: 嗯，那除了这个之外，就是你认为就是到现在为止，就是你走入这些身心灵的探索啊，对你最大的帮助或者改变是什么？我觉得其实完全就是呃帮助自己走出来，因为那个时候我
1: 刚回国的时候，其实觉得自己从天堂掉到了地狱，在国外很爽啊，<笑>没人管你，然后回到台湾就什么人都要管，然后我就觉得。哇天哪，就是很可怕的感觉。然后那个时候，其实真的是靠一些学习，然后让自己得到情绪上的解脱、身体上的解脱，跟跟原生家庭的和解。其实最重要的是跟自己的和解。所以我觉得，呃，受益人绝对是自己。对
0: ，那有没有什么实际的案例？就是比方说，你跟家庭的关系是原本你们。很常吵架，然后变成可能哦，一天只吵一次架，这样吗？哦， oh, 对，就是我举我妈好了。嗯、<笑>我妈是一个完美主义
1: 的人，那她自己也把自己弄得很好。然后她又是一个老师，然后是模范老师，就已经得过很多次模范老师的那一种。Oh. 然后我从小就是我成绩蛮好的，不好意思，就是，但是呢，<笑>我的妈妈从来没有满足过。我有远记得，我每一次考全班第一名。可是，比如说满分如果是六百分哈，然后我可能五百九十九分、嗯，我就会兴高采烈的以为会得到礼物，就跟妈妈讲说哇：“我全校第一名。”哎，然后妈妈就会默默的带那一句话说：“你怎么会错那一分吗
0: ？哦、oh ，而
1: 且你第一名不是应该的吗？”然后我就，就是因为你那时候就是<笑>你会觉得说對，对妈妈说的都对，所以那时候就会觉得说。对耶，我怎么会错那一分？就你知道<笑>，然后其他的朋同学啊，都比如说有第十名的，然后因为他进步了，所以爸爸就帮他买一台脚踏车什么。然后我就觉得说，嗯、天啊，为什么人家第十名都可以有一台脚踏车，<笑>然后我第一名还会被妈妈骂？然后我这种潜意识愤愤不平，啊、以前不知道、嗯，一直到我开始接触大量接触身心的时候，我才知道，其实我潜意识有一股愤怒，就是对妈妈的愤怒。嗯然后包括我回来台湾的时候、嗯，然后妈妈就会责怪你说：“哎呀，你你去国外什么浪费时间啊？然后回来又怎么样怎么样？”她就会用那种极度严苛的高标准在苛责你。然后她讲赞美的话，嗯、比如说她要讲你好漂亮，她都会讲的很酸言酸语。
0: 就是、说、哦、都不
1: 正面其实讲的还好啦。不过那个隔壁的谁谁谁哈，我觉得也不错啦。那你这样呢，其实也是因为我的关系啦。什么？就是他会，<笑>就不<直><笑>我心想说，直接称赞，为<笑>什么称赞不能好好讲？但是我后来突惊觉，<笑>我以前也是这样的，就是你知道，大家都会潜移默化会复刻自己的父母
0: 、哦，因为其实很
1: 正常嘛。因为你跟他们在一起这么久，嗯、而且你呃，在六岁以前最关键的时候。他们是养你的人，所以其实我们、啊、都会复刻了自己的父母。虽然有时候我们都很不想跟他们一样，可是我后来惊觉到，就是嗯嗯呃，天哪，我竟然是跟他们一样的人的时候，我有吓一跳。<笑>所以当初我回来台湾的时候，我就跟他们，因为我已经很长不在台湾了，就是，所以我一跟他们在一起很密集接触的时候，然后那个不同跟，就是我已经跟以前不太一样，所以那个冲突就会很。拉得很剧烈，因为我已经知道说，哎，我要不一样。可是他们会觉得说，你怎么这么不听话？哎，以前你不是很听话，嗯、你怎么现在不听话？所以我那时候一开始怀就每天都吵啊，很夸张，就是哭啊，你知道八点档连续剧就出来了这样。<笑>然后我那时候也曾经想说，那我不要活啦，什么我不要活，你们就开心了吧。就、嗯、你知道，就是现在很多小朋友，像有些小朋友就说：“对嘛，那我现在就你不给我手机，那我就跳楼嘛。”就是很多就会这样、嗯。那其实都是一种变相的抗争，就是说我,我就是要跟你不一样，可是我不知道该怎么做，嗯、所以我就会有一种义愤填的方式激烈的，对，我就了结自己的生命。嗯我也有曾经那一段，而且很激烈。我也曾经就摔破杯子在我妈面前， oh. 然后拿着要割完这样， oh. 然后我妈就气到发抖，就说：“我白养你了。诶”哎，她也没有来制止我，她只是说：“<笑>我白养你。”了。然后就自己那边跑回房间哭这样。然后我就那边气到，然后也不敢真的割，你知道，其实就是然后就那边抖了很久，<笑>然后算了<笑>后说，我好累，我去
0: 睡觉吧。但是你知道那个冲，但是有些人就会真的割下去。就是对啊，胆子比较大，啊、就会觉得你都不理我，那我就真的在这
1: 边搁嗯。所以我，我我就是被我妈妈归为就是很不听话、叛逆的小孩这样。然后后来我学了身心营之后、嗯，我首先是先跟自己和解，就是告诉自己说：嗯、哦，原来我可以跟爸妈不一样。哦、嗯，原来我不是这样的人。哦，原来我以前对自己是多么的严格
0: 。嗯、我其实
1: 可以不要这么样，我可以对自己宽容一点。我可以不要那么用力、嗯，然后等到我可以和解之后呢，我就想要跟我妈和解。可是你知道，爸妈已经活这么久了，他们会听不下去，而且他们会说：“嗯、你不要给我去学那什么怪力乱神的哦，就是、嗯，然后觉得说你不要去学那个什么邪门歪道，你是不是邪教，你就是走火入魔，<笑>你是不是？”被什么附身这样好？对，那我就想说没关系，我们就不要做这件事，因为我们没有必要一定要去强迫人接受我们的价值观嘛。那我那时候就做了一件事，就是说，如果他每次在酸言酸语的时候，我就会跟他讲说：“哦，所以你的意思是，比如说他如果说嗯对啊，那隔壁的谁谁谁比你漂亮啊什么好，我就说哦，所以你的意思是说我很漂亮咯。」好、哦，然后我妈就,就跟他直
0: 说这样，
1: 对，然后他就说<笑>啊，是真是你这不要脸呢、欸，那自己说自己漂亮，然后我就说<笑>没关系，我就当你，我就当你这么说，谢谢你哦，这样子。然后一开始他会觉得你很奇怪，哦、但久了之后他就、嗯、默默接受。然后还有就是吵架，比如说他就会，因为我妈比较情绪化，因为其实妈妈也是极度对自己很严格的人，嗯、所以当她对自己失望说，说她也会生气。他对自己生气的时他就会莫名其妙的杀气在你的身上，这样子，嗯，嗯嗯就你就会踩到他的雷，这样，然后你就想发生什么事，然后你不知道发生什么事，<笑>然后呢，每次我妈开始，本来一开始还和颜悦色的嘻嘻哈哈讲的时候，突然她的那个不爽点不知道哪一点，然后她就开始发飙。的时候，我就会看着他，我就说，哎，我们现在还有三万个小时可以活。假设我们都可以活到一百岁的话，啊、那你先要浪费这一个小时跟我吵架吗、嗯
0: ？哦，你就会很淡然的这样，不会被他挑起来。以前就会，以前会啊，以前就觉得说你对我发脾气干嘛？我跟你好好的，<笑>我是惹到你了。嗯嗯可是
1: 哦，那我就必须讲一件事，是有在我学了身心灵之后呢，有一次呢，就是我就跟我妈大吵一架，大吵一架完之后呢，嗯、就非常清楚的感觉到。我身体的一半突然变黑了，然后就细胞就一个一个像那个灯暗掉暗掉
0: 的感觉，把<笑>细胞气死了
1: 。对，然后我就觉得我瞬间就是气本来有一百分，<笑>突然就变五十分，
0: 就好像被人家打
1: 了一拳那种感、嗯。然后我就终于知道说，哇，为什么生气会让细胞死掉？这是真的耶
0: ，而且会变
1: 老变丑啊。嗯、所以后来我就告诉自己说。我干嘛跟一个很无聊的理由吵架，然后让自己就是变<笑>变变老变
0: 丑
1: ？因为我们可以想想看哦<笑>，就是比如说家人好了，爸爸妈妈兄弟姐妹，你今天跟他吵架，可是他永远是你的爸爸妈妈兄弟姐妹啊
0: 。那你们还要不
1: 要再见面？啊、除非你们这一生打死不相往来、嗯，那也就算了、嗯。那如果你还要再见面呢？何必嘞、嗯？对不对？那我们就就耳朵闭起来就好了。然后让自己哈哈哈开心一下。我们为什么要为了一个很无聊的假，然后让自己变老变丑呢？一点都不值得。而且你要恢复要好久哎、欸
0: 。那如果说
1: 你对一般人好了，嗯、就是路人甲乙，你为什么要生气？他明天就不会在你的世界中出现了。嗯、那你为什么要跟这种人生气呢？嗯、然后想到之后，你就觉得说，哎、嗯，对耶，那我还是为了自己的美丽，我还是不要，你超何必？所以我妈每次开始。比如说发飙的时候，我就會说嗯，某某小姐，我都会加她的姓这样。某某小姐，嗯、你确定你要花这个一个小时跟我吵吗？那我们就剩下 29,999 个小时可以活
0: 咯。嗯、
1: <笑><笑>然后他就会闭嘴、哦。然后一开始他会觉得说神经病，你怎么他他会觉得我这个观念很好笑。然后他就会说哎、嗯欸，神经病啊，这是什么怪怪的想法这样。
0: 嗯,嗯,嗯，然后你就
1: 笑一笑。然后他妙的是，他也不会跟你吵的。因为他已经忘记他要吵什么了、哦，他就也冷静下来。对，然后他就会自己离开，那你就离开。对哦，这样子久了练习之后呢，有一次呢，我就决定要练习拥抱我妈妈。哦，这个是一个很大的挑战，因为你知道我们东方人已经都抱、啊、多久都没有再抱自己的妈妈，原本连称赞都难了，<笑>而且你要说我爱他哦。然后一开始的练习是我先练习用赖传一些。那个贴图有,有真情的，我爱你，什麼啊、<笑>然后贴图很好用，<笑>爱你什么什么，贴图真的哦，然後你也不用讲话，你就按。然后一开始妈妈会觉得不好意思，就说：“哎、欸，你干嘛传这个、啊嗯？”就觉得你乖乖。然后你,你也不用回，你就继续传。传、嗯、了之后，之后你进一步，你就可以写啊，今天母亲节啊，今天我觉得月亮很圆，我就想到你，我觉得我觉得我好想我亲爱的妈妈。你就当做写一个一篇文章、哦，然后你也不用在意对方要不要回，嗯、或对方想说：“哎、欸，你是头脑坏掉，干嘛写这种？”你都不用理他，你就写自己高兴。然后练习了之后，你就可以试着练习当面跟他讲。嗯，那你可以不用讲爱啊这么恶心的话，你可以讲说：“哎、欸，其实我觉得你今天的，比如说你今天的菜，我觉得煮的好好吃哦，谢谢你。”嗯
0: ，就是可以用这
1: 种小地方练习、嗯。然后最后有一天呢，就是他在我。我就是我们在一起聊天，然后聊一聊，我就说我要想抱你哦，你现在站好给我抱一下。然后我妈就说<笑>你干嘛抱我，然后我就我就鼓起勇气就抱下去。哦、我跟你讲，那真的需要勇气。然后
0: 抱的那一次
1: 、啊，你就整个那个感觉真的很不一样，你就觉得哇，妈妈真的是妈妈，真的就是她所有的言行举止，其实只是因为她爱你，但是她不知道用什么正确的方式跟你讲话。
0: 嗯嗯，那我们是不是以前也是用一个正确方式跟他讲话呢？嗯，对啊、嗯。你刚才讲到说就是要鼓起勇气这个啊，我就回想起我小时候有一次也是，因为我也是那种很不善于跟爸妈表露情谊的这种，我觉得更小时候可能会，可是在长大可能国中、高中之后就有点困难了，这样因为开始有一些距离啊，然后你又会不好意思。然后我记得就是以前好像写好像是母亲节卡片还是什么的，然后。我连要拿去给我妈，我都在房间里面深呼吸。<笑>我想说，我要拿给，好像要告白一样这样子。明明就是你妈，还自己那边紧张。啊、<笑>你
1: 可以偷偷塞在他什么枕头底下之类的
0: 。对啊，但是我觉得更好笑的是，我曾经还有，因为有一段时间我爸妈的感情不好。
1: 常常吵
0: 架、嗯，那那时候我其实心里有很多的话想要对他们说，我就用打字打了很长一，像我就是打了一整面 A 4这样印下来。我原本想要给他，但是实在是没有勇气给他，<笑><笑>我就偷偷的放在我的抽屉里面某一个角落，我就再也没有打开了。结果呢，过了好几年，就是都已经长大了嘛，然后我打开抽屉，我在整理，然后就翻到那一张纸，然后我就发现说。天哪！上面居然被画了笔记，是哦、<笑>就是被荧光有几句被荧光好好笑、哦，我妈还没
1: 批了一下。
0: <笑>对，然后我就觉得也太好笑了。那是什么画重点吗？<笑>对，他就画重点嘞。我就是不知道为什么被看到这样子。对，可是我觉得确实学了身心灵之后，哦、除了对自己更柔软，就是对身边的人，尤其家人，也真的都会软下来。然后软下来了之后，才会就像你刚才说，感受到说，哦，他可能以前对你再怎么严厉，妈妈的感觉就是妈妈。嗯，当然，我觉得可能有一些听众会觉得说、嗯，可是我妈就是真的很不负
1: 责、啊，她就不照顾我啊，或是怎么样。呃，但我必须讲，就是说，其实没有一个人是，你知道，世界上没有一堂课是教你怎么做爸妈。当然，现在可能有一些书啊什么，嗯、可是每一个人他就是。他就是需要被克制化的，甚至很多爸妈，他可能就是还来不及去学习，然后他就当爸妈了。对，甚至他连他自己都还可能内心都还是一个受伤的小孩，或者是他可能都还对这个世界愤愤不平的时候，他就有了下一代。那你觉得他都没有如此善待自己的时候，他怎么可能会善待你？嗯嗯嗯嗯，可是我们如果说到现在还、嗯，比如说我们现在已经成年了，然后我们还说，对我现在怎么样，怎么样，都是因为原生家庭怎么样怎么样的时候，我觉得有时候就是一种相对，我们就要去思考这个话的的这个意义，就是、说，难道你长这么大了，你还要把你的人生的决定权放在别人的手里吗？那这就是你的选择、嗯，而不是你原生家庭。如果你今天是小孩子，就你没办法独立，那我觉得真的是有可能。但是如果你已经都长大成人了，甚至有人可能四五十岁还说：“对我当初就是这样，我爸妈就是怎样，要不然我现在就可以更怎么样的时候，我觉得其实所有都是选择权在你。对、嗯，当然这个荼毒、嗯、<笑>不能讲荼毒，就是这个影响呢，我觉得。可能的确需要一些时间，或者是一些呃所谓的练习或疗愈来做一些清理，我觉得这是可以的。但是清理之后，嗯、我们的人生要怎么走，其实是完全取决于我们自己。我们跟他们是
0: 不一样的个体，嗯、对。不过我想，其实有很大部分的人走入圣心灵，其实也是呃，可能第一为了让自己的。状态变好，就像你一开始哎、欸，希望自己的身心状态是越来越好。那再来，有一些人可能是为了改善跟家里的关系啊，或者说呃跟另一半的关系啊，人际关系这种，所以走入神心灵，就是开始想要藉由改变自己，然后开始去改变自己的生活嘛。那你对于刚开始去接触这些呃灵性探索啊，或者心灵探索的朋友，有没有什么建议？嗯，我觉得就是所，因为现在的身心营
1: 课真的很多。我觉得先就是你在选一门课的时候，呃，我觉得你要先问你自己，说你为什么要去学这个东西？是因为现在很流行，嗯、还是听起来很炫，还是呃大家都去学，所以你要去学？嗯嗯嗯，我这个要想清楚。比如说哦，如果我觉得我需要身体多一点，那你可能去学跟身体比较相关；，或者你觉得你是情绪多一点，那你可能就可能去学比较跟情绪相关的。那、嗯、还有就是要慎选老师，就说如果这个老师他是嗯、呃、告诉你，就说对你就是要这样做，你才可以怎么样，或者是甚至说用一些什么因果业力威胁你啊，你不这么做就会怎么样的时候。我觉得这个能量上就比较不 OK， 就是“神爱世人”这句话都听听得懂，就像其实就像母亲一样，就是其实爱这件事情应该是无条件的
0: 。嗯嗯，
1: 你没有信神，他也不会去处罚你啊，因为他一直都在，就像太阳。你说我不喜欢晒太阳，我涂防晒，我躲在家里。那太阳就会不高兴，就会惩罚你嘛？不会啊，<笑><笑>对吧？那水也是，你就说我就是不喜欢喝没有味道的水，我加了糖，那水会生气吗？也不会啊。嗯、<笑><笑>对，<笑>所以就是如果说这个老师他是用恐吓你，或者说你不怎么样就会怎么样的时候，我觉得这就要慎选。那那接下来就是你选一个你觉得喜欢的老师哦，频率对的老师。然后还有就是说。不要急着去学很多的课，也不要什么初阶、嗯、中阶、进街，啊，一口气把它学完。为什么？因为其实学了之后，重点不是你学了什么，而是你实践了多少。所以，嗯嗯、哪怕你今天只学了，好，我们讲一个基础的灵气好了，哦、嗯，那你的动机可能是要先疗愈自己，哦，好，那你就先把自己。哎，试试个几个月，哎，真的还不错，有进步。然后做一些小小的观察，当然能够记录下来更好。然后这个时候，如果你觉得说，对我还需要更多，比如说，哎，我可能想要去帮帮我妈做一下，哎，这时候你可能去学个中阶或是进阶，嗯、一步一步，不要急着说，对我就是一开始就是我要去帮别人什么，然后自己身体还很烂就要去帮别人，这个其实就是很不 OK 的，嗯嗯嗯对。然后最后一个就是说。有些人有一些老师会鼓励你说：“对你就是要先报名缴费，证明你的决心，然后这个能量才会流动。”什么？当然，各门各派都有方说法，但是我会建议，就说你要量入为出。假设这个课真的是你需要，他不会因为你现在没有上到，然后你就会怎么样？
0: 嗯，绕了一
1: 圈，他一定会在最适当的时机。他又会回来你身边
0: ，所以不要去
1: 刷卡负债什么借贷、嗯，然后来上课。我觉得这是不是很明智？嗯、因为我们比假设你今天就是一个打工族，然后你就是没有那么多钱，就要去上一个十几万的课，然后要去刷卡跟爸妈借。我觉得这个就是一个不明智。虽然他会说，对你刷了这十几万，然后你就会赚更多的钱，不要担心这个钱。这个是能量上，当然我们。觉得钱不是一个被限制的一个东西，但是实际上是你已经超出你的范围，你去用借贷的方式去上这个课的时候，它这个压力会让你反而会产生匮乏的感觉，然后这个就会是一个不流动状态。嗯嗯、那结论就是你就是背了更多的债，然后这个课对你一点帮助都没有，就是这样。嗯、所以我觉得一定要量入而为。它一定会让你在最适当的时机学到你应该需要的东西
0: ，嗯，或者是你要去学那些东西的方式，不一定是只有那一种，也许你可以在生活中用其他方法就学
1: 会了。啊是啊，而且甚至可能你过几个月你就发现，哎，有另外一个老师开一个更便宜的，哎，这个你刚好是可以负担得起的
0: ，嗯，那
1: 你就可以去上。我觉得钱不是一个衡量你需不需要这堂课的标准。或者是、嗯、呃，你越花越多的钱，然后你得到的这个回收的钱就更多，它不是一个等号的，等号的。嗯、然后你的钱，那个课越贵，然后你就得到的钱的回流更多，不是这样子。是老师得到的回流钱会更多。<笑><笑>对啊，就是千万不要负债啦，因为我实在看过。我自己也曾经上过这种课，就是老是逼着人家刷卡啊什么。然后我、嗯、我个人是
0: 觉得说，有些人他就是负担不起啊。我觉得要看自己去学习的这个起心动念是什么。因为像有些课程，他就是可能就说，呃，丰盛意识啊、财富什么之类的啊，然后可是超级贵的，然后就可能就会说跟你刚才讲的那样一样，这、嗯、个你要先有决心什么的。<笑>嗯、对，可是重点是如果。你今天想要学这堂课，是因为你觉得你就是没有钱，然后你很想要有钱，然后就是呃借钱做这件事。那可能你借了钱，又一直担心说，那我什么时候可以就是赚到我我学习的这个钱，然后就一直在想这件事情。其实你这个心态已经是一个匮乏的状态，所以反而你去上课的这个动作。他就是一个确认你是一个匮乏的人，但我不是说不能去上这样的课、嗯，而是说要去看自己的当下的起心动念是什么。嗯，对啊，我觉得这个还蛮重要，或者是也可以宣告，就是跟自己宣告啊，就是说哦，如果我今天真的需要这样的一堂课，需要做这样的学习，那就给我符合的资源。假如他需要哦一万块，你刚好没有一万块。那说不定你就莫名其妙多了一个什么工作机会，然后就多赚了几万块，也是有可能。或者是哎，突然政府又什么补助啊之类的，你就突然有有办法去上这个课了。我觉得这都是很有可能的。对，真的、嗯
1: 、不用急着说、嗯，我好像现在不上就会怎么样怎么样
0: 。嗯，这其实真
1: 的没有这样子。嗯，<笑>对
0: 啊。對啊好啦、嗯，那这个就是安吉妙的故事跟建议啦。我觉得哇，你这个故事真的非常棒，就是你的妈妈对自己的要求，<笑>还有对你的要求。然后到了你自己的学习，我觉得最主要是在这个过程中发现说，你是有你自己的人生掌控权的，所以你才能够就愿意去，不是老是责怪命运啊，或者责怪父母啊，这样。我觉得那也是一个蛮关键的一件事情
1: 。的确是学生心灵之后给我的转变，我以前也会觉得。哦，都是别人的错啊，都是兄弟姐妹哦跟我吵架、啊，不是我惹他们啊，都是妈妈来挑衅我啊，不是我去，就是你知道哦，都是那个路上的马路不好走，然后害我跌倒啊，就是我们都会去牵拖啊、嗯对，对啊，我觉得我以前也也是会啊，而且甚至学了身心营之后。嗯有时候还觉得一开始会觉得说天哪，我都学身心灵，为什么身边还有这么多鸟事啊？不是学了身心灵以后就一切平安了吗？嗯、哦，当然不是啊，<笑>甚至有时候会放大，然后突然鸟事更多了，因为你觉察力打开了。嗯、所以我觉得哦，这也是可以给就是刚学身心灵的人建议，不是说哎、呃，我学了这个就是像一个平安符一样，就是保平安这样、嗯，其实不是的。有时候会觉知打开，你会遇到更多。嗯、但是我觉得是。它让你的心态跟呃，就像刚刚 c a n d y c 讲，起心动念，你会有觉察。你的这个起心动念的时候，就代表你有能力可以开始掌控。
0: 嗯，对嗯，很好。所以它其实是一个持续的旅程啦，不是说啊，你上完一个课啊，嗯、然后这个学习就结束了，不好<笑>对，就保平安，又<笑>获得一个平安符。就是重点是说，在这个过程中，我们有没有时时的跟自己待在一起，然后能够时时的去觉察，或者说陪伴自己度过。呃，接下来的很多的内心的旅程，或是生活的遇到的各种事情，这样子。好了，那这一集就非常感谢安吉妙跟我们的分享。那下一集呢，呃，一样就是会请安吉妙跟我们聊更多，但是关于他身为刚才说呃宠物沟通师啊，或者说疗愈师的这个角色，他遇到了哪一些事情，然后他呃在成为这样子的角色之后，看到了一些什么。那这一集就先到这边啦。如果你听完有什么样的收获或者想法，都欢迎在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 留言评论，評論让我知道。也记得按下订阅或追踪，这样就不会漏掉之后节目更新的讯息喽。那我也会在 Instagram 发布节目更新的讯息跟一些其他的分享。我的 Instagram 账号是 ccrt 点7 7七。最后，祝你有一个幸运又美好的一天！谢谢你的收听，我们下集再见。